0: Als weiteres Learning, glaube ich, ist auch klar festzuhalten, dass nicht alles, was an diesen Maßnahmen populär klingt, auf den ersten Blick auch sinnvoll auf den zweiten Blick ist. Und dann darunter unterstütze ich Christian Lindner sehr. Man sollte sich vielleicht zuerst einmal in Ruhe Gedanken machen, was macht Sinn oder was hat auch negative Auswirkungen volkswirtschaftlicher Natur, vielleicht sogar noch inflationstreibend in manchen Bereichen, da sollte man sich vorher Gedanken machen und dann in Ruhe und mit Überlegtheit diese Entscheidungen treffen.
1: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute folgt der zweite Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und seinem deutschen Amtskollegen Christian Lindner. Viel Spaß beim Hören. Finanzminister Magnus Brunner spricht in Interviews, aber auch im Podcast immer wieder über die Wichtigkeit von Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Zuletzt hat er einen Appell abgesetzt, dass es unter den Mitgliedstaaten, ganz besonders im Kampf gegen die Energiekrise, aber auch gegen die dadurch bedingte Teuerung, bessere Abstimmung zwischen den Staaten braucht. Herr Lindner, teilen Sie diese Meinung?
2: Wir brauchen äh, natürlich intensiven Austausch und äh, Zusammenarbeit, äh, müssen zu gemeinsamen Zielen kommen. Jetzt in Bezug auf die äh, Finanzregeln, die Fiskalregeln, den Stabilitäts- und Wachstumspakt brauchen wir besonders viel Austausch, weil die äh, Ausgangspositionen äh, in der Debatte sehr unterschiedlich sind. Also im Zweifel gibt 27 Länder und äh, jedes davon hat eine eigene Idee, wie das aussehen sollte. Und die sind nicht vollständig deckungsgleich, um das äh, Geringste zu sagen. Und da muss man natürlich miteinander sprechen. Und je näher man sich kommt und äh, je intensiver man spricht, desto mehr kann man sehen, okay, da kann man schneller zusammenkommen oder sind ein Teil der Länder schon zusammen. Da muss man einen Kompromiss machen. Ja, genau so ist es. Mhm. Austausch.
1: Die letzten Jahre waren, gelinde gesagt, herausfordernd. Wir haben eine Pandemie erlebt, eine Energiekrise, Teuerung, hohe Inflation. Was waren Ihre größten Learnings aus den letzten drei Jahren?
2: Es waren tatsächlich Ausnahmesituationen. Ich glaube, dass ähm, wir für die Zukunft lernen müssen, mh, auch einmal länger, wenn es geht, länger über Entscheidungen nachzudenken. Gerade während der Pandemie, die habe ich allerdings aus der parlamentarischen Opposition und nicht als Minister begleitet und auch während dieser Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine, auf unsere Energieversorgung, sind sehr viele Entscheidungen sehr schnell getroffen worden. Natürlich war das jeweils eine Ausnahmesituation, wenn eine Pandemie durchs Land läuft, wenn Menschen Angst haben vor Existenzverlust und wirtschaftlichen Strukturbrüchen, dann bist du unter Druck und dann musst du auch handeln und entscheiden. Aber vielleicht, zumindest ich würde mir das vornehmen, in bestimmten Phasen doch einmal zu sagen, okay, ein, zwei Tage doch noch mal genauer überlegen, vielleicht noch mal sich rückversichern mit anderen Expertinnen und Experten, was kann eine richtige Maßnahme sein? Und umgekehrt, wenn eine Maßnahme getroffen worden ist, von der du nach zwei, drei Wochen merkst, die war jetzt vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, da gibt es bessere Möglichkeiten, die Kraft zu finden, dann auch zu sagen, das war aus der Situation heraus, aus der Notwendigkeit, in der Krise schnell zu handeln, der erste Gedanke, um zu helfen, zu sichern, zu verhindern. Aber äh, wir haben jetzt einen zweiten, besseren Gedanken und wir ersetzen das. Das wäre so äh, das erste Learning. Das zweite Learning als Finanzminister ist, ähm, man ruiniert die Staatsfinanzen nicht während einer Pandemie oder während eines Energiekriegs. Du ruinierst die Staatsfinanzen dann, wenn du den Ausstieg aus dem ökonomischen Ausnahmezustand nicht findest. Und wenn sich die Politik und die Menschen daran gewöhnen, dass alles Mögliche mit geliehenem Geld weiter finanziert werden kann, wie wir das bei der Pandemie und jetzt im letzten Jahr gemacht haben. Da ist die Gefahr für die Staatsfinanzen und deshalb brauchen wir
0: diesen Exit. Ja, Für uns war in der Krise natürlich klar, dass wir es uns nicht leisten können, nicht zu helfen. Das ist der erste, der erste Zugang. Aber äh, es war auch immer eine Abwägung zwischen Treffsicherheit auf der einen Seite und Geschwindigkeit auch auf der anderen Seite. Ähm, und da haben wir gewisse Herausforderungen gehabt, wo wir auch viel gelernt haben. Datenschnittstellen zum Beispiel bei Mhm. der Treffsicherheit. Wie können wir diese Datenschnittstellen verbessern? Daher gibt es verschiedenste und große Herausforderungen. Datenschutz beispielsweise spielt eine, eine große Rolle. Also das sind ähm, Dinge, die wir, wo wir durchaus gelernt haben, wo wir besser werden müssen. Äh, was, Wo wir aber auch besser werden müssen, ist in diesem Anspruchsdenken. Wir haben immer so ein, über eine Vollkasko-Mentalität dann mittlerweile äh, gesprochen. Da sind wir zum Teil auch selber schuld als Politik, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil wir natürlich schnell und intensiv auch geholfen haben. Ähm, aber... Klar ist auch, dass dass der Staat nicht 100 Prozent jeder Krise auf dieser Welt kompensieren kann. Er kann ausgleichen, er kann abfedern, aber nicht 100 Prozent kompensieren. Und dann als, als weiteres Learning, glaube ich, ist auch klar festzuhalten, dass nicht alles, was an diesen Maßnahmen populär klingt, auf den ersten Blick auch sinnvoll auf den zweiten Blick ist. Und dann unterstütze ich Christian Lindner sehr. Man sollte sich vielleicht zuerst einmal in Ruhe Gedanken machen, was macht Sinn, Oder was hat auch negative Auswirkungen volkswirtschaftlicher Natur, vielleicht sogar noch inflationstreibend in manchen Bereichen. Da sollte man sich vorher Gedanken machen und dann in Ruhe und mit Überlegtheit diese Entscheidungen treffen.
1: In Österreich flammt immer wieder die Debatte auf, ob Unternehmen in der Krise überfördert wurden und es werden immer wieder Rufe laut nach einer stärkeren Besteuerung des Unternehmenssektors. Gibt es die Debatte auch in Deutschland und wenn ja, wie sehen Sie das?
2: In Deutschland gibt es die Diskussion unabhängig von Krisen. äh, Da gibt es immer ein paar Parteien, die meinen, man müsste am besten immer noch weiter die äh, Steuern erhöhen. Mhm. Nur die Erhöhung von Steuern oder auch die Senkung von Steuern, egal was man macht im Steuerrecht, hat immer Auswirkungen, positive wie negative. Und da muss man eben genau überlegen, macht das Sinn? Zum Beispiel wird in Deutschland gefordert, dass wir eine Vermögenssteuer einführen, eine Erbschaftssteuer einführen, gar eine Vermögensabgabe einführen. Das ist eine Standarddiskussion. Die Reichen sollen einen Beitrag leisten, wird dann gesagt. Da wird vollkommen außer Betracht gelassen, dass die großen Vermögen in Deutschland, in der Regel betriebliche Vermögen, also mittelständische Unternehmen sind mit mehreren hundert Mitarbeitern, die nicht irgendeinem anonymen Investor gehören, die nicht an irgendeinem Kapitalmarkt in der Ferne gehandelt werden, sondern wo vor Ort jemand Verantwortung übernimmt für den Betrieb, für die Beschäftigten. Und das vielleicht schon in der x Generation. Und wenn man dort besteuert, Vermögensteuer, die reichen sollen, dann fehlt dort einfach dann das Geld, um zu investieren für neue Arbeitsplätze und für neue Technologie. Dann hat man vielleicht kurzfristig im Staatshaushalt ein paar Euro mehr, aber man hat langfristig die Basis unseres Wohlstands, das sind nämlich gut bezahlte Arbeitsplätze, in wettbewerbsfähigen mittelständischen Betrieben beschädigt. Und deshalb bin ich kein Freund von diesen immer neuen Forderungen nach höheren Steuern, wir haben Fach- und Führungskräfte, Menschen, die für Arbeitsplätze Verantwortung tragen, unternehmerische Risiken tragen, Menschen, die sehr viel Zeit und Lebensenergie in eine gute Ausbildung investiert haben und deshalb ein höheres Einkommen haben. Ja, das ist doch unfair, denen das wegzunehmen. Ich würde dann eher dafür sorgen, dass die Hürden, selbst eine gute Ausbildung zu haben und beruflichen Erfolg zu haben, dass diese Hürde geringer wird, als denen, die etwas erreicht haben, das Leben schwerer zu
0: machen. Ja, unterstütze ich zu 100 Prozent. Man muss das auch seriös und im Detail sich anschauen. Also Vermögensteuern sanieren kein Budget, weil das auch oft in den, in den Raum gestellt worden. Das ist eine sehr oberflächliche Diskussion, die ja oft geführt wird in Österreich, genau gleich wie in Deutschland. Und deswegen ist unser Zugang ein anderer. Wir möchten Steuern senken, wir möchten die Bürgerinnen und Bürger entlasten, die Unternehmen entlasten, damit sie eben genug Möglichkeiten haben, auch zu investieren, Arbeitsplätze entsprechend zu zu halten, neue zu schaffen. Also dieser Zugang eint uns auch.
1: Vielleicht kommen wir noch zu einem Thema, das sowohl Deutschland als auch Österreich, aber eigentlich die gesamte Welt betrifft und beschäftigt. Das Thema Klimaschutz und Klimawandel. Wie glauben Sie, kann man es schaffen, dass man einerseits das Klima schützt und andererseits aber die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte nicht beschneidet?
0: Ja, also die Klimaschutz, der Klimawandel ist natürlich eine der größten Herausforderungen, die wir, die wir haben, die unsere Generation auch insgesamt hat. Und der Zugang aus meiner Sicht muss sein, das zu bekämpfen, aber mit Hausverstand zu bekämpfen, mit Erkennen der Lebensrealitäten auch bekämpfen. Und ich sage immer, drei Punkte, die für mich in dem Zusammenhang wichtig sind. Das ist das Thema Investitionen, die natürlich notwendig sind. Staatliche Mittel, die zur Verfügung gestellt werden. Wir machen das intensiv jetzt auch mit dem Transformationsfonds, wo wir 5,7 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Unser erneuerbaren Ausbaugesetz eine Milliarde pro Jahr zur Verfügung steht. Das ist das eine, aber wir müssen auch privates Kapital entsprechend möglich machen, attraktiver gestalten. Wir haben unseren Green Bond, den österreichischen Green Bond herausgegeben, der auf den Kapitalmärkten sehr großen Anklang gefunden hat, der siebenfach überzeichnet, auch war also durchaus eine Erfolgsgeschichte. Der zweite Zugang ist das Thema Innovation. Wir müssen ganz stark auf Innovation setzen. Mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln werden wir uns sehr schwer tun, die, den Klimawandel zu bekämpfen auch. Und das dritte ist die Zusammenarbeit. Wir müssen die Bürger mitnehmen auf diesem Weg, Wir müssen die Unternehmen mitnehmen auf auf diesem Weg. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und nur gemeinsam, wenn alle mitmachen und wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir die Probleme auch äh, lösen können. Das ist ähm, ist unser Zugang ähm, und den werden wir auch weiterführen. Wie gesagt, ist diese Zusammenarbeit ist mir so wichtig, weil wir brauchen auch alle Gebietskörperschaften. Der Bund kann gewisse Regeln vorgeben, kann auch natürlich finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, aber der Raum gerade für den Ausbau der Erneuerbaren muss in den Bundesländern stattfinden, in den Gemeinden stattfinden und darum ist diese Zusammenarbeit auch so wichtig. Die Chance ist Technologie,
2: Klimaschutz durch saubere, innovative, technologische Antworten. Wir können dann unser Wohlstandsniveau erhalten, wenn es uns äh, gelingt, ähm, die Art, äh, wie wir produzieren, wie wir Mobilität organisieren, äh, wie äh, wir wohnen, wenn wir die äh, von... Treibhausgasen lösen. Und da ist Technologie eine Chance. Neue Materialien, neue Antriebe, neue Formen der Energieerzeugung, mehr Effizienz. Ich finde das großartig. Das ist kein Verarmungsprogramm, sondern im Gegenteil. Da ja der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe ist, können die Technologien und Verfahren, die wir entwickeln, ja in die Welt irgendwann exportiert werden. Dann haben wir in der nächsten Phase der globalen Ökonomie große Vorteile um dadurch auch unsere Anforderungen an unseren Lebensstil zu erfüllen. Die große Aufgabe ist nur, dass wir den Ideenwettbewerb und Einfallsreichtum unserer Gesellschaften auf dieses Ziel hin ausrichten. Leider machen manche, auch aus der aktivistischen Klimaschutzbewegung, aus der Notwendigkeit der Bekämpfung der Erderwärmung eine Art, Programm der Gesellschaftserziehung und des Umbaus. Da hat man manchmal das Gefühl, die früheren Kommunisten und Sozialisten, die haben umgeschult und haben jetzt mit mit neuer Färbung über den Klimaschutz die alten Antworten wieder im Gepäck. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen also quasi einen technologischen Klimaschutz aus der Mitte der Gesellschaft und nicht äh, klimapolitisch begründete Verbote und Erziehungsmaßnahmen von links. In einem Satz gesagt, wenn wir wirklich die Erderwärmung stoppen wollen,
0: dann brauchen wir mehr Freude am Erfinden als am Verbieten. Und vor allem sich auch nicht gegenseitig bekämpfen. Ökonomie und Ökologie schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, ja, im also Gegenteil diese, genau. diese Chance auch für die Wirtschaft nützen, aber das auch zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
1: Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.